0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de La Luz Azul Podcast. Antes que nada nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y en esta ocasión estaremos hablando de un caso misterioso, crimen sin resolver. Está diferente a lo que hemos tratado en episodios pasados pero bueno, si ya hicimos lo del demonio de Jersey yo creo que cambiar un poquitito el formato a veces ayuda y es que no siempre se trata sobre asesinos seriales si nos ponemos a profundizar un poquito más vamos a encontrar otro tipo de crímenes a lo mejor menos sangrientos, menos fuertes o violentos Pero de una u otra forma no deja de ser un crimen y muchas veces son bastante interesantes el hecho de poder, no sé, llegar un poquito a lo que ellos pensaron o más o menos qué los motivó, cuál fue ese móvil para cometer este crimen. Igual tampoco, a veces no es matanza ni nada, pero... Igual como les comento, de una u otra forma se clasifica en esto lo que es un crimen. Y bueno, ya no me quiero enrollar tanto. Eh, Esperemos que disfruten este episodio así como a nosotros nos gustó mucho hacer la investigación.
1: Cuando pensamos en abordar un avión, seguro se nos viene a la mente ese estresante protocolo que incluye rigurosos filtros de seguridad, identificaciones, la revisión a detalle de nuestro equipaje, etc. etc. Este protocolo es bastante rutinario, incluso el día a día para miles de personas. Pero tal vez muchos de nosotros ignoramos que estas medidas de seguridad son relativamente recientes. Por ejemplo, no fue hasta la administración de Bill Clinton, cerca del año 2000, cuando se hizo obligatorio una identificación con fotografía para abordar. Antes simplemente decías me llamo tal, dame un boleto y nadie te pedía nada. Si pensamos en que los primeros vuelos comerciales se dieron alrededor de la década de 1950, esto nos deja con casi 50 años en los que cualquier persona podría abordar el mismo avión que tú, se podría haber sentado a un lado de ti sin ningún tipo de garantía o seguridad sobre quién es en realidad. Pues en este episodio de la luz azul podcast vamos a contarte uno de esos casos en los que esta falta de protocolos de seguridad ayudaron a que un misterioso individuo escapara con el equivalente a un millón de dólares de la actualidad. El único caso de piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación comercial. El escape de D.V. Cooper.
0: El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, un hombre que decía llamarse Dan Cooper... Compró un boleto solo de ida para el vuelo 305 que iba desde Portland, Oregon hasta Seattle, Washington. Dan Cooper pagó en efectivo y la aerolínea era Northwest Orient Airlines. Cooper era un hombre de aproximadamente 45 años. Vestía un traje color negro como ropa de negocios La gabardina era del mismo color, zapatos cafés, camisa blanca de botones y corbata negra. Se dice que traía en sus manos un portafolios negro y una bolsa de papel cartón similar a la que te dan en la panadería. El hombre abordó el avión y se colocó en el asiento 18C. Y antes de que despegaran, ordenó un bourbon con soda. Esta clase de bebida era considerada como para personas importantes, ya que gente como empresarios solía pedirla. Diez minutos después de haber despegado, pasadas las 3 de la tarde, el hombre le pasó a una azafata una nota, y ella la puso en su bolsillo sin mirarla, pensando que sería su número telefónico o una proposición sexual ya que por aquellos años era muy típico que esa clase de propuestas se les hicieran a las azafatas. Así que ella simplemente lo ignoró. Pero el hombre le dijo, señorita, yo que usted miraría esa nota, tengo una bomba. Oficialmente se dice que la nota... Decía, tengo una bomba, siéntese junto a mí. Pero algunos medios indicaron que el hombre le pidió a la azafata verbalmente que se sentara junto a él y le arrebató la nota que ella, pues, no leyó.
1: Cuando la azafata se sentó, el hombre abrió el portafolios que traía consigo, dejando ver ocho cilindros de color rojo, lo que parecía dinamita. Y estas estaban rodeadas por un montón de cables y lo que parecía ser una batería. Le pidió a la zafata que escribiera en otra nota las siguientes instrucciones y que se las llevara al capitán. Quiero 200 mil dólares para las 5 de la tarde, en efectivo. Solo billetes de 20 dólares. Pongan el dinero en una mochila. También quiero cuatro paracaídas. Y cuando aterricemos, quiero que haya un camión de combustible lleno. Nada de payasadas o haré el trabajo. Esta última frase si es algo relevante. Digo, más tarde veremos por qué. Se dice que en el original, en inglés, le dijo No funny stuff or I'll do the job. Que no es como una frase muy común. No es algo que cualquier persona diga. Es algo como muy característico. Cuando el capitán recibió esta nota, inmediatamente alertó al servicio de control aéreo, quienes a su vez alertaron al FBI sobre el secuestro. También le avisaron al presidente de la aerolínea, quien ordenó al personal del avión que atendieran al asaltante en todas sus demandas, y que no dejaran que los otros pasajeros se enteraran de la situación. Originalmente, el vuelo debía durar de 30 a 45 minutos, pero el FBI necesitaba tiempo para conseguir todo lo que a Cooper había pedido. Así que el avión estuvo dando vueltas alrededor del aeropuerto por aproximadamente dos horas. Y cuando preguntaban por qué se tardaban tanto, pues el capitán informó que tenían un pequeño problema técnico y que necesitaban resolverlo antes de aterrizar. Así que ya saben, cuando estén en un avión y no aterricen y el capitán les diga algo como de que hay un pequeñito problema técnico por ahí, pues puede ser que su avión esté secuestrado, no más. ahí lo dejo. <risa> Una vez pasadas estas dos horas, el FBI consiguió todo lo necesario y el avión por fin pudo aterrizar en Seattle y Cooper intercambió a los 36 pasajeros por el dinero y los paracaídas. Dejó ir a una parte del personal del vuelo, incluida la zafata a la que originalmente le había entregado la nota, pero impidió que otros cuatro trabajadores bajaran, entre ellos el capitán, dos pilotos y otra azafata.
0: Mientras llenaban el tanque con el combustible que Cooper había solicitado, este tuvo tiempo de explicarle a los pilotos los siguientes pasos tendrían que volar en dirección a la Ciudad de México, siempre por debajo de los 10.000 pies de altura y a la mínima velocidad posible. Con el tren de aterrizaje desplegado, con la cabina despresurizada y los flaps o las aletas a 15 grados, como en posición de aterrizaje. Al parecer, Cooper conocía el modelo del avión, y como tal de aviones en general. El capitán le indicó a Cooper que el combustible no sería suficiente para llegar a México, por lo que pidió sugerencias, y el capitán le indicó que podía parar en algún aeropuerto a mitad del camino. El hombre aceptó, pidió que prepararan todo y despegaran, Salieron del aeropuerto de Seattle aproximadamente a las 7.40 pm, casi dos horas después de haber aterrizado. Ya en el aire, la azafata que estaba en la cabina con Cooper dice que lo recuerda tranquilo y muy amable. Incluso pidió otro bourbon con soda y lo pagó, y hasta le dejó una propina. Ella le preguntó si esto lo hacía por venganza o por rencor a la aerolínea, a lo que Cooper le contestó. A la aerolínea no, pero digamos que sí es una especie de venganza. La zafata también indicó que Cooper parecía conocer la zona, ya que reconocía algunas ciudades desde las alturas y dio detalles sobre sitios cercanos. Poco después de las 8 de la noche, Cooper se puso un par de lentes de sol y le indicó a la azafata que lo dejara solo, que se fuera a la cabina de control con los demás. Pasaron unos minutos y el personal en la cabina notó que la luz de advertencia se prendía, indicando que la puerta del avión estaba abierta. Llamaron al hombre a través del intercomunicador, pero no obtuvieron respuesta. Dado el peligro que implica que la puerta esté abierta, ninguno de los cuatro salió de la cabina de mandos hasta que aterrizaron en Reno, Nevada a las 10.15 pm, donde recargarían combustible. Una vez en tierra, el FBI abordó, pero no encontraron al hombre por ningún lado. Dan Cooper había saltado en algún sitio entre Seattle y Reno. En medio de la noche, Llevándose consigo dos paracaídas y la mochila con 200 mil dólares. Nunca fue visto de nuevo.
1: Y estos como tal fueron los hechos. Eso fue lo que pasó el 24 de noviembre de 1971. Y ahora vamos con la investigación y la búsqueda por este misterioso hombre. El FBI nombró a este caso NORJAK, que es la abreviación de Northwest Hijacking o el secuestro de Northwest. Si recordamos, este era el nombre de la aerolínea, Northwest Airlines. En el avión se pudo encontrar la corbata negra que Cooper llevaba, y de ella se pudieron extraer algunos rastros de ADN. Pero, a pesar de que sí pusieron mucho esfuerzo en esta corbata y en esta prueba de ADN, se dice que nunca se encontró ningún sospechoso mediante este camino. Realmente, aunque parecía tener ahí una una prueba algo contundente, nunca encontraron nada. Otra de las cosas que intentaron fue irse tras el dinero robado, ya que el FBI había fotografiado cada uno de los 10.000 billetes de 20 dólares, para posteriormente rastrearlos mediante el número de serie. Sobre esto también consiguieron una prueba unos años más tarde, específicamente nueve años después, en 1980, cuando un niño encontró una bolsa de papel rota y llena de billetes de 20 dólares que coincidían con los números de serie del caso Noryak. La bolsa contenía un total de 5.800 dólares y el niño la había encontrado en una playa cerca del río Columbia. A pesar de todas las teorías que se hicieron sobre cómo llegó esa bolsa de papel con los billetes hasta ese punto, tampoco consiguieron nada yéndose por este lado. Incluso había leído que a la familia de este niño le dieron como recompensa algunos de estos billetes. No se pudieron quedar con todos, pero al menos les dieron algunos. Y lo que esta familia hizo, muy inteligentemente, es que subastaron unos en una, en una subasta local de fans de este caso y lograron conseguir más dinero con esos billetes que, que eran como una reliquia de, de ese crimen y también se me hace algo curioso porque creo yo que en otros casos el FBI se hubiera quedado con todos los billetes y aunque les hubieran dado una compensación me imagino que nunca les habrían dado original, o sea, los billetes originales Entonces, pues, al menos la familia sacó algo de ahí. Pero bueno, si recordamos estos billetes, se encontraron nueve años después. Así que volvamos un poco en el tiempo al año posterior al crimen, 1972. En este año, varios periódicos y también el FBI recibirían cartas de personas que o decían ser Dan Cooper o que eran admiradores o familiares de este criminal pero la gran mayoría de las cartas resultaron ser falsas incluso en ese año dos hombres fueron arrestados por extorsión ya que se dedicaban a hacerse pasar por Cooper y venderle la historia a medios locales como tal este caso fue bastante famoso todos querían hacer su nota sobre él y estos dos tipos se aprovecharon de eso decían yo soy Dan Cooper o yo conocí a Dan Cooper y así vendían la exclusiva pero al final los arrestaron por extorsión. Gracias a estas cartas y otras pistas que fueron encontrando, el FBI consideró a más de 800 sospechosos durante los primeros 5 años de investigación. Sin embargo, casi todos fueron descartados, excepto por 24 sospechosos principales.
0: Como ya les dijimos desde un principio, El caso es conocido comúnmente como D.B. Cooper. Pero si recordamos bien, el hombre se presentó como Dan Cooper. Pues, básicamente, el nombre D.B. fue un error. Ya que el FBI estaba interrogando a un hombre que tenía estas dos iniciales, D.B. y el apellido Cooper. Se les hizo mucha coincidencia que tuviera aparte del apellido como que lo relacionaron que posiblemente podía estar involucrado con el caso además de que este hombre vivía muy cerca de donde se suscitaron los hechos del crimen pero Divi Cooper fue descartado por falta de pruebas y aún así un reportero pensó que sí era el culpable y con tal de sacar la primicia publicó la noticia es ahí que a partir de ese suceso, la nota se expandió por todo el país hasta que nació el nombre D.V. Cooper y así se quedó.
1: Y aquí vemos una vez más como cómo les acababa yo de mencionar, los medios con tal de sacar la noticia luego, luego le compraban la historia a dos extorsionadores. Aquí este reportero con tal de sacar la noticia primero dijo, ah, divi Cooper es el culpable
0: y bueno, pues esto fue una curiosidad, un dato que encontramos interesante contárselos ahora vamos a centrarnos en el crimen a partir de las entrevistas con la gente que tuvo contacto con, con Dan Cooper fue que se realizó un retrato hablado del criminal sobre todo, en las dos azafatas que fueron las que más tiempo pasaron con él en el avión fueron entrevistadas por separado la misma noche del crimen y sus descripciones de Dan Cooper fueron casi idénticas. Medía cerca de un metro 80 centímetros. Pensaba entre 78 y 80. Aparentaba tener entre 40 o 45 años y tenía los ojos de color café. Otras personas que tuvieron contacto con él dieron descripciones muy similares se dice que cooper hablaba en voz muy baja no tenía un acento en particular y utilizaba un lenguaje muy correcto a lo que llamaban un vocabulario inteligente no parecía estar nervioso mostraba conocimiento sobre la zona y sobre aviones Originalmente se acusó a Cooper de piratería aérea, pero este cargo está limitado a cinco años de vigencia, por lo que decidieron cambiar el cargo y se acusó a Cooper de extorsión. Este nuevo cargo no tiene limitación de estatutos, es decir, aunque haya pasado el crimen en los años 70, si se encontrara el día de hoy a Cooper, aún lo podrían procesar por este crimen que cometió
1: y esta como tal fue la investigación estas fueron las pistas más relevantes y, y en general pues el cargo que se le dio a, a Cooper ahora vamos con algunas teorías y algunos sospechosos principales que fueron los más interesantes que encontramos como ya les dijimos se entrevistaron a más de 800 personas, incluso hay 24 principales sospechosos, pero nosotros les vamos a traer un par de ellos. Y la primera teoría es que había un cómplice de Cooper en la misma aerolínea. De hecho, al principio se pensaba que en el mismo avión había un cómplice y se sospechaba de William Scott, que era el piloto. Sin embargo, esta primera teoría fue rápidamente desechada, pues los dos pilotos y el capitán indicaron que ellos habían decidido la ruta y el aeropuerto donde iban a cargar combustible. Esto fue en Reno, Nevada. Cooper solamente les había dicho que él quería ir hacia México y entre ellos decidieron todo lo demás. No les dijo dónde se iban a parar ni nada. Esto básicamente deja al criminal sin poder conocer dónde va a saltar, sin poder conocer por dónde van a pasar y obviamente sin la posibilidad de contar con alguien que lo esté esperando en tierra y que lo recoja lo deja básicamente solo y sin un cómplice en en el avión aunque también se habla de que el cómplice en el avión, el piloto pudo haber elegido la ruta que previamente había hablado con Cooper pero parece poco probable
0: Otra de las teorías que se tiene es que Dan Cooper en verdad era Lynn Doyle Cooper. El FBI comenzó a investigar a Lynn Doyle en el 2011, a pesar de que el hombre murió en 1999. La primera en contactar al Buró de investigaciones para contarle sobre Lynn fue su propia sobrina, Marla Cooper. Marla recuerda que en 1971, el año del crimen, ella tenía 8 años y toda su familia estaba en casa de su abuela para celebrar el tan famoso Thanksgiving. La abuela vivía en Sisters, Oregon a unas 3 horas de Portland. Sus tíos Lynn y Dewey Cooper, habían estado actuando de manera sospechosa desde que los despidieron de Boeing. Esta era una empresa encargada de manufacturar aviones. Justo un día antes de Thanksgiving, ambos se fueron a cazar pavos para la cena. A la mañana siguiente, el tío Lin llegó a la casa todo sucio y con heridas y sangre por todo el cuerpo, explicando que había tenido un accidente de auto. Marla también recuerda que, días después de los sucesos, escuchó a sus tíos diciendo que por fin todos sus problemas económicos estarían resueltos. Días después, su padre, Donald Cooper, le dijo a Marla que nunca mencionara nada sobre lo de sus tíos. Y a partir de ese entonces, Donald se alejó de Dewey y de Lynn. Otro dato interesante es que Lynn Cooper era fanático de una serie de cómics franco-belga de los años 50, en donde el protagonista era un héroe de aventuras y piloto de aviones. El nombre de este héroe era Dan Cooper, quizá de ahí nació el seudónimo del criminal. Al final el FBI dejó de investigar a los hermanos Lynn y Dewey Cooper por falta de pruebas. Aunque sus familiares aseguran que los tíos se salieron con la suya.
1: A mí estos sospechosos se me hacen bastante interesantes. Ya que si recordamos lo que habíamos contado. Dan Cooper le dijo a la zafata que no era una venganza a la aerolínea. Pero sí era una especie de venganza. Y a estos dos tíos los habían corrido, los habían despedido de la empresa que fabricaba los aviones. Entonces por ahí es donde a mí me da ahí la curiosidad de que tal vez ellos pudieron, pudieron ser. Ahora vamos con otro de los sospechosos, quien es de hecho el principal sospechoso de este caso y el favorito del FBI, se llama Richard Floyd McCoy. En abril de 1972, solamente cinco meses después del escape de Cooper, Richard fue arrestado por secuestrar un avión con un modus operandi bastante parecido al Noryak. De hecho, el modelo del avión en ambos crímenes era el mismo. Ambos pidieron cuatro paracaídas y también ambos dieron notas a la Zafata. En la nota de Richard Floyd se podía leer nada de payasadas o no funny stuff. Por eso les decía también al principio del episodio que es como una frase bastante peculiar. Cooper la usó en el primer asalto y este Richard la escribió en su nota. No funny stuff. Otra coincidencia bastante sospechosa es que ambos secuestros se llevaron a cabo justo en periodos vacacionales de la Brigham Young University, donde Richard estaba estudiando. A pesar de ser el favorito de varios agentes importantes del FBI, se descartó del caso Dan Cooper. En primera, porque según las autoridades no coincidía con la descripción física ni con la edad, ya que Richard solamente tenía 30 años. Y en segunda, este hombre había estado con su familia en Utah para Thanksgiving el día después del Noryak, así que no era tan probable que él hubiera sido. Richard Floyd McCoy fue sentenciado a 45 años de prisión solamente por su crimen comprobado. Dos años más tarde, escapó de prisión y murió en un tiroteo con la policía en noviembre de 1974.
0: A la lista de sospechosos se suma Duane Weber. Él confesó ser D.B. Cooper en su lecho de muerte. Su esposa, Joe Weber... Asegura que justo antes de morir En marzo de 1995 Su marido le dijo Tengo un secreto que contarte Yo soy Dan Cooper Según Joe Esta confesión la hizo entender muchas cosas acerca de su marido En las noches Duan tenía pesadillas y gritaba dormido algo sobre haber dejado sus huellas dactilares en un avión. Además, su marido tenía una lesión de rodilla y según él se la había hecho saltando de un avión. Joe también mencionó que su esposo la había llevado a la playa de Navarre, donde el chico de 8 años encontró los billetes del caso de Cooper. Además tenía un boleto de avión de la Norwest Airlines y lo guardaba como un tesoro. Duane Weber no se parecía en la descripción a Cooper y aunque tenía un gran conocimiento del caso parece ser que solo era un fanático más.
1: Otro de los sospechosos es Kenneth Christiansen y de hecho este es el principal sospechoso de un escritor llamado Geoffrey Gray, quien escribió un libro bastante popular sobre este caso. La teoría nació cuando Lyle, el hermano del sospechoso Kenneth, vio un episodio de esta serie Unsolved Mysteries o Misterios sin Resolver, que lo había convencido de que su hermano era D.V. Cooper. De hecho también Kenneth al igual que Duane En su lecho de muerte, le confesó algo a Lyle, a su hermano, y le dijo lo siguiente. Hay algo que deberías saber, pero no te lo puedo decir. Entonces, esta frase, aunque no tiene mucho contexto, es lo que hizo a su hermano Lyle que sospechara todavía más. Otros datos interesantes sobre Kenneth es que trabajaba como sobrecargo para la misma aerolínea del caso de Cooper, así que esto refuerza un poco esa primera teoría en que el crimen tal vez fue llevado por los mismos trabajadores de la aerolínea. Otro dato es que la bebida favorita de Kenneth era el bourbon con soda, y se compró una casa muy cerca de donde habían ocurrido los hechos. El autor Geoffrey Gray, que escribió un libro muy famoso sobre este caso, cuando estaba investigando para escribir este libro, entrevistó a una de las azafatas que interactuó directamente con Cooper y le enseñó una foto de Kenneth. La mujer le dijo que de todos los sospechosos que había visto, Kenneth era el que más se parecía a Cooper. Pero aún así ella no estaba segura, no podía decir que era él. Sin embargo el FBI descartó a Kenneth como sospechoso porque a pesar de que la azafata decía que sí, ellos decían que no, que no se parecía a Cooper. Otra de las razones para descartarlo es que Kenneth había sido experto en paracaidismo en la Segunda Guerra Mundial y también, según el FBI, Cooper no era para nada experto en paracaidismo. Y esto nos lleva a la siguiente teoría.
0: D.V. Cooper no sobrevivió. El agente especial del FBI, Larry Carr, tomó el caso en el 2007 y defiende la idea de que D.V. Cooper no pudo haber sobrevivido a la caída. De hecho, en una ocasión dijo lo siguiente. Originalmente pensamos que Cooper era un paracaidista experimentado, tal vez de la Fuerza Aérea, pero concluimos después de años de investigación, que simplemente no podía ser así. Un paracaidista profesional nunca habría saltado de noche, lloviendo, y con el viento a 300 kilómetros por hora chocando contra su cara, menos vistiendo una gabardina y mocasines. Además, Cooper saltó en una zona boscosa. Esto, acompañado de la lluvia, lo habrían dejado con visibilidad nula algunos medios mencionan que los paracaídas que se llevó consigo no eran dirigibles por lo que no pudo conducirlos a un destino en específico esta teoría pierde credibilidad ante el hecho de que ni el cuerpo ropa o paracaídas fueron encontrados pareciera que db cooper simplemente desapareció
1: El FBI diría que el caso de D.V. Cooper es una de las investigaciones más extensas y exhaustivas de la historia. Se dice que si se apilaran todas las carpetas con documentación del caso, la pila mediría cerca de 12 metros de altura, y en ella se puede encontrar información de más de mil sospechosos. El caso Cooper estuvo abierto por 45 años, y durante todo este tiempo siempre tuvo agentes dedicados al 100% a él hasta que fue cerrado y catalogado como no resuelto en 2016 aunque hay una cláusula que indica que si existiera alguna nueva y prometedora pista específicamente sobre los paracaídas, ropa o dinero del caso estarían dispuestos a abrir el expediente una vez más Así que si ustedes tienen información sobre este caso, pueden comunicarse a su oficina más cercana del FBI y ellos la podrían tomar en cuenta. y bueno este fue el caso de este episodio un caso que en lo personal a mí me gusta mucho ya lo había escuchado desde hace años ya lo conocía pero creo que nunca me había metido a investigar tantos datos incluso hay muchas teorías que dejamos fuera porque no están bien corroboradas no son muy verídicas pero hay un montón de datos sobre este caso Ahí vamos a dejar en el video de YouTube algunos links que utilizamos eh, como referencia, como bibliografía de este episodio pero en realidad es un caso que al ser un caso sin resolver de esos pocos que tiene el FBI sin resolver y tan míticos pues se crean muchas teorías en internet y hay muchos libros, películas incluso creo que hay un documental muy famoso de HBO que no pudimos ver Pero estaría interesante darle una checada. Y no sé, como les digo, a mí en lo personal me gusta mucho y y se me hace bastante interesante. ¿A ti qué te pareció, Noemi? ¿Qué piensas de los sospechosos? ¿O piensas que Cooper sobrevivió o se murió? ¿Tú qué piensas?
0: Yo personalmente creo que Dan Cooper sí sobrevivió. Y... Tuvo esa destreza o esa inteligencia de saber dónde esconderse, dónde a lo mejor ya tener un lugar, establecerse, incluso hasta con una familia. Y yo creo que era ese señor que como que cometió este crimen, pero que nunca habló con nadie, digamos que pasó desapercibido. Entonces, a pesar de que la teoría que como que más pistas o como que más coincidencias tiene es la de Lynn y la de Dewey, creo que, no sé, igual, como que no me suena a, a que sea en realidad Dan Cooper uh-huh. o D.B. Cooper.
1: <ríe> sí, yo también creo que sobrevivió y creo que... Como fanático de estos casos, de tanto, pues, casos sin resolver y, digamos, como toda la imagen que se ha creado sobre divi Cooper, me gusta pensar que sobrevivió y que nunca supimos nada de él, que se salió con la suya, que, es más, hasta me gusta creer que no perdió casi nada de dinero más que estos 5.800 dólares que se encontraron y que se dio la buena vida con este dinero. Pero sí, a mí, digo, de los sospechosos que vimos, los que más me parecen sospechosos, ahora sí que valga la redundancia, son Lynn y Dewey Cooper. Pero sí, también me gusta creer que es un tipo del que ya nunca supimos nada de él y que se salió con la suya bastante, o sea, completamente.
0: Y sí, como lo mencionas, eh... El caso, aparte de que es muy famoso, tiene muchas referencias en muchos lados. Yo recuerdo que en Prison Break hacen una referencia de D.B. Cooper. Y entonces, por si han visto... Yo siento que si han visto la serie, a lo mejor porque pues ya fue muy viejita.
1: Pero y, yo no la he visto.
0: Bueno, <risa> yo, yo quiero pensar que la mayoría de las personas ya la han visto. <risa> y... Y sí, o sea, se basan en, en uno de los personajes que, que a lo que yo medio recuerdo, creo que se decían que era el hijo de divi Cooper. Uh-huh. No era él, pero sí tenía vínculos muy cercanos, porque básicamente era su padre.
1: Uh-huh.
0: <ríe> Igual sí ya tiene mucho tiempo que la vi. Entonces ya sí. si sí me equivoqué, pues ahí me corrigen. Uh-huh. <ríe>
1: Sí, y otra de las referencias que yo recuerdo, bueno que tengo muy presente ahorita, es que como saben en el universo de Marvel, ahorita Disney está tratando de expandir todo con las series que van a salir en Disney Plus, y hace unos meses salió el tráiler de la serie de Loki, Loki va a tener su propia serie, y en el tráiler se puede ver ahí una escena en la que básicamente recrean esta pues este momento en el que Divi Cooper le da la nota a la zafata y después se pone sus lentes y salta del avión con una mochila llena de dinero. Entonces, todavía no vemos la serie, porque todavía no sale, pero por el tráiler se da a entender que van a usar ese momento como referencia, como si Loki hubiera sido Divi Cooper. Y, o sea, esto nos demuestra que básicamente ya es un personaje de la cultura pop, ha tenido muchos cameos en muchos lados, en muchas series, películas, libros. O sea, se le han dedicado muchos, muchos... Pues ahora sí que mucho contenido en diferentes formatos. Oficialmente el FBI lo tiene como un caso que no pudimos resolver. Ya no supimos qué onda con él.
0: Lo cual es un poquito gracioso, ya que el FBI es, digamos, una institución con una reputación bastante alta (risa) sí el criminal pudo más que ellos
1: (risa) Sí. y como les decía al principio, es el único caso de piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación comercial hay otro caso muy famoso que de hecho ya nos habían pedido algunos de ustedes, tal vez en el futuro lo lo hagamos el del avión de Malasia Airlines eh, desapareció junto con todos sus tripulantes pero de este caso no se ha podido catalogar como piratería aérea porque no saben exactamente qué pasó no saben si fue un secuestro si fue algo parecido a lo de Divi Cooper hay otras teorías ahí que dicen que aliens o cosas así entonces como tal no se tiene catalogado como piratería aérea porque todavía no se sabe qué pasó Entonces con esto deja a D.B. Cooper como el único pirata aéreo que nunca se encontró, que se salió con la suya.
0: Y yo creo que con esto concluimos este episodio, que también como si bien les dije, regular, bueno, más bien no habíamos tratado como que este tipo de temas estábamos un poquito más en lo paranormal y true crime y se nos hizo interesante aunque sea cambiar un poquitito estos relatos esperemos que les haya gustado agradecemos sus buenos comentarios que nos han dejado en youtube algunos en en facebook y pues esperemos que, que disfruten y de nuestra parte sería todo y nos despedimos muy buenas noches recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcast Spotify, Google Podcast YouTube y otras plataformas más y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast todo Estoy...